0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados avec Amélie Trottier Vidado. Vidado. à une équipe faible
1: Bienvenue à Vidado, moi c'est Amélie Trottier et aujourd'hui on se jase de l'environnement. Bon, je sais qu'on en jase beaucoup à l'école, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on comprend pas. Puis vu que cette semaine, c'est la journée du transport public, c'est la journée mondiale sans voiture, la journée internationale de la protection de la couche d'ozone et même la journée nationale de la qualité de l'air. Dans le fond, il y en a plein des journées de même. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était important de mentionner l'environnement. Alors pour me jaser aujourd'hui, j'ai Nathalie Lavigne qui est une professionnelle des communications et de la planification stratégique, mais qui spécialise dans le développement durable.
2: Mm-hmm. Bonjour. Bonjour Nathalie, c'est quoi le développement durable Développement durable, euh, c'est quand on prend conscience de son impact sur la Terre puis qu'on essaye de vivre de façon à alléger son impact. Puis tu travailles à Ecovox. Oui, Ecovox c'est une petite, petite agence que j'ai euh, créée il y a 13 ans. Et c'est justement pour accompagner n'importe quelle organisation ou entreprise, école, euh, qui veut être plus vert, plus responsable.
1: Wow! Mmh. Mais moi, je voulais commencer mon émission sur l'environnement avec quelqu'un de la génération plus âgée, euh, les baby boomers un peu. T'es, t'es dans cette catégorie-là un peu, sans presque. dire ton âge, oui. presque. Oui, oui, oui. Et il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est de leur faute les baby boomers si en ce moment on est en train de on a du fil à retordre
2: et on doit travailler aussi fort pour régler un peu ces problèmes là climatiques. Je trouve ta question tellement intéressante <rire> et pertinente. On me l'a jamais posée comme ça. Alors j'aime ça que tu me que tu poses cette question là. Euh, c'est toujours facile de pointer du doigt les autres mm-hmm. euh, en partant. Donc euh, je dirais que le problème il est partout, il vient probablement des baby-boomers parce qu'on ne le savait pas. Ouais. Alors, c'est pire aujourd'hui, l'excuse n'est même pas là. Comment est-ce qu'une personne aujourd'hui, sachant quel est son impact, sachant quelle est sa responsabilité, peut continuer de polluer autant? Alors, c'est une, euh, un argument vaut l'autre. Alors, oui, je dirais que le, le problème a commencé il y a longtemps. Puis même avant ça, quand euh, il y avait l'ère pré-industrielle où les gens lançaient ou, euh, ou jetaient tout dans la rivière sans y penser. Euh, jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on consomme beaucoup, 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 qui fait qu'on pollue la terre? Le problème, c'est à tout le monde.
1: Et comment on fait pour convaincre tout le monde? Parce qu'on dirait qu'il y en a qui sont encore en déni et qui refusent de croire que le réchauffement climatique est existant. –
2: je pense que je le vois très rarement, moi, le okay. déni. Les gens, euh, c'est comme dans le film Le Matrix. Là, <rire> c'est comme il y a la pilule rouge puis la pilule bleue. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts à prendre la pilule dont j'oublie toujours la couleur. Je sais pas c'est laquelle. Ils veulent pas prendre la pilule qui te fait voir les, la ouais. réalité. Je pense que c'est surtout ça parce qu'aussitôt qu'on a accepté qu'il y a un problème, euh, il faut, on a la responsabilité sociale. Ouais. Euh, d'agir en conséquence. Fait que je pense que c'est ça le, 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 le plus grand problème.
1: Puis la responsabilité sociale, ça c'est qu'on se doit en tant que citoyen du monde de faire notre part.
2: Oui, c'est ça. C'est, aussitôt qu'on dit « je vis, je respire je, », j'ai un impact, Et c'est sûr. Et aussitôt qu'on a un impact, notre responsabilité sociale, c'est de dire ben, « OK, c'est quoi mon impact ?» Euh, comment je me situe dans ma société, c'est avec qui je vis, euh, qui est autour de moi, quel est mon environnement, puis j'ai la responsabilité d'alléger mon impact.
1: Puis j'ai le goût de retourner ma génération, on dirait que c'est nous qui va vraiment devoir vivre avec le plus et qui doit se conscientiser tout de suite pour le régler. Juste le le recyclage à l'école, des fois, on a de la misère, on on laisse nos déchets dans les couloirs souvent pendant le dîner, puis ça, ça n'a aucun bon sens. Mais comment, est-ce que c'est juste notre côté ado peut-être qui fait ça ou si c'est vraiment…
2: Parce oui. qu'on n'est pas conscient. Ben, je pense que tu viens de dire euh, quelque chose encore de très intéressant, <rire> c'est que c'est par le fait d'être ado, on est insouciant, ouais. on se dit invincible, euh, éternel, euh, on pense à soi. Euh, du fait même qu'on est adolescent, je pense qu'il y a un côté euh, où on pense principalement à notre bien-être. Mm-hmm. Donc, on ne pense pas à « plus tard ». Et ça, c'est, je pense que c'est assez normal. Donc, dans les périodes de vie, c'est drôle parce que moi, je travaille justement avec les écoles. De la maternelle à la sixième année, on voit les jeunes qui veulent faire plaisir à leurs et leurs enseignants, <rire> leur enseignant, puis ils font comme ils devraient. Rendu en septième année, huitième, neuvième jusqu'en douzième, les jeunes, les ados veulent être leur propre personne et veulent prendre leur propre décision. Ils aiment pas ça se faire dire quoi faire. Oui. Mais plus tard, quand les jeunes euh, vieillissent puis deviennent jeunes adultes, c'est là où je pense qu'on va les rattraper puis qui vont ils vont devenir plus conscients de la responsabilité qu'ils ont.
1: Là, sachant qu'on a une responsabilité sociale, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, j'ai, j'ai l'impression que ça, ça me dépasse, qu'il y en a tellement à faire que
2: je ne sais plus quel impact je peux avoir dans le monde. Mm-hmm. J'ai déjà dit à quelqu'un qui m'avait posé la même question, j'ai dit à chaque fois que tu te mets la main sur quelque chose, que tu prends quelque chose, pose-toi la question, ça vient d'où? Puis c'est quoi l'utilisation, puis ça va faire... Qu'est-ce que je vais faire après avec? Donc, euh, quand tu prends une... T'achètes une bouteille d'eau, par exemple, tu te dis, waouh, la bouteille d'eau... OK, faite avec du pétrole, elle a été euh, faite dans une manufacture qui a consommé beaucoup d'énergie, ensuite elle a été transportée par camion, je suis allée l'acheter au magasin, je l'ai vidée en 30 secondes, puis là, pouf, je l'ai jetée dans la forêt, je l'ai jetée à terre, je l'ai, achetée, je l'ai jetée dans la poubelle où elle va prendre des décennies à se décomposer en petites matières de plastique. Aussitôt qu'on se pose cette question-là, là, on se dit ben, peut-être que je devrais arrêter de, d'acheter des bouteilles d'eau puis je vais prendre ma bouteille d'eau réutilisable. Si on, a, mm-hmm. on, a pris, on applique ce principe à tout, à ce moment-là, on, déjà, on prend conscience et on va prendre des petites décisions qui vont faire en sorte que nos gestes vont s'alléger avec le temps.
1: Wow! Tu me dis ça, puis soudainement, ça a l'air tellement simple. <rire>
2: <rire> oui, oui, absolument.
1: Mais ce, ce les tellement simple, c'est des petits gestes comme ça parce qu'il faut éviter de dépasser le point de non-retour mm-hmm. qui arrive rapidement.
2: Oui, oui, ben ça dépend de à qui on parle, de quel rapport, euh, sur quel rapport on se fie, mais en général, les scientifiques s'entendent pour dire que c'est 20-35 environ, euh, ce qui s'en vient très vite, puis dans la vie d'un ado, 20-35, c'est loin. Mais ce ne pas dans l'histoire du monde. 20-35, c'est, oui. 20, 35, c'est comme, comme ça dans une seconde. Euh, donc le point de non-retour, c'est quand euh, les scientifiques euh, s'entendent pour dire que c'est quand on va avoir dépassé le moment où on peut arrêter ou ralentir le réchauffement de la planète. Où est-ce que ça va? C'est comme si tu penses à une roche que tu pousses en haut de la montagne, là, puis, rendu en haut de la montagne, elle va t'échapper puis avoir roulé en bas de la montagne. Ben c'est, c'est là où est-ce qu'on s'en va. Elle va. Le climat va s'échapper puis on pourra plus le, le rattraper.
1: Puis, c'est quoi les changements qui doivent être faits maintenant si on veut
2: l'éviter. Mais est-ce que tu parles de changement individuel ou changement planétaire, changement gouvernementaux? Et parce que tout ça doit arriver en même temps. Mais c'est là mm-hmm. que c'est difficile. Parce que, tu sais, il euh, y a des gens qui, parfois, je l'entends, ils vont dire, nous, les Canadiens, on est une pinote sur la planète comparativement aux Chinois ou aux Indiens qui polluent encore plus. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'il faut pointer du doigt là-bas alors que nous-mêmes, on peut changer euh, nos propres euh, façons de faire? Puis si on compare la vie d'un Chinois, d'un Indien ou d'un Canadien, c'est sûr que le Canadien a beaucoup plus d'impact parce qu'on vit au-delà de nos moyens. As-tu déjà entendu parler de l'empreinte écologique, le, le concept d'empreinte écologique oui, oui. qui parle de euh, combien de planètes, si tout le monde vivait comme des Canadiens, ça prendrait… Ouais, trois ou quatre planètes pour subvenir à nos besoins, c'est alors qu'une personne qui vit en Inde ou en Chine, probablement, qui vit avec trois quarts d'une planète. Donc, il ne faut pas euh, toujours pointer du doigt les autres. Il faut penser à ce que nous, on fait.
1: Puis disons que ce n'est pas simple.
2: Mm-hmm.
1: Juste le recyclage semble être complexe. Même à Ottawa, dans la région de la capitale du Canada, on a de la difficulté à bien recycler. Juste à l'école, des fois, je me, je me, j'ai commencé à me questionner, mmh. est-ce que le recyclage se rend vraiment au recyclage de la ville ou est-ce que les concierges prennent tout et le mettent dans le même bac à la fin de la journée? Parce que nous, à Garneau, en tout cas, on avait juste un gros bac à l'extérieur. Mmh. Puis je me demande, il va où le recyclage là-dedans? C'est juste des poubelles?
2: Euh, encore une autre question intéressante. Euh, en... On travaille toujours avec les concierges dans les écoles, euh, puis il y en a, vois-tu, c'est comme un cercle vicieux, puis c'est oui. toujours pointé du doigt les autres, comme je oui. dis toujours, c'est que le concierge, parfois, il va prendre le sac, puis il va me dire, oui, mais Nathalie, il est tout contaminé, pourquoi est-ce que je le mettrais dans le recyclage, il oui, s'en va aux déchets. Faire, oui. C'est ça. Donc, la responsabilité vient aux jeunes. Moi, je pense que si les, les jeunes dans les écoles, les ados, recyclaient comme il le faut, Ex- parfaitement. Le concierge verrait ça puis il le mettrait dans le bon bac. Euh, ceci dit, ça m'étonne que tu dises qu'à Garneau, par exemple, il y avait juste un conteneur extérieur parce que toutes les écoles, en principe, ont euh, trois conteneurs. Un pour le papier, un pour le plastique vers métal, puis un autre pour les déchets. Mais on travaille constamment avec les gens pour les conscientiser. La deuxième partie de ta question, c'est que est-ce que le recyclage se rend la bonne place? Euh, sais-tu qu'en ce moment, le monde du recyclage est tellement à l'envers que euh, c'est difficile parfois de recycler ce qu'on envoie au recyclage. Donc, il faut effectivement l'envoyer euh, dans les déchets. C'est Moi, tellement ça me dit, dommage. Oui, mais ça me dit deux choses. Ça me dit, la première chose, c'est « ça ne m'empêche pas quand même de faire mon geste, mm-hmm. qui est de le mettre dans le bon bac. » Puis, la deuxième chose, la deuxième réflexion, je ne sais pas si tu me vois venir, mais c'est comme « pourquoi pas éviter le déchet de plastique avant de le produire. Donc, arrêtons d'acheter autant de plastique. » C'est plus facile dit que fait parce que on vit dans cette société-là. Mais essayons de réduire avant de recycler.
1: Oui, mm-hmm. puis de continuer avec les trois R qu'on nous oui. apprend constamment de réduire, réutiliser et recycler. Oui,
2: exactement.
1: Bon, en parlant de recyclage, oui. j'ai un petit jeu pour toi. Ah, super dans quel bac va le déchet? Ok. Alors là, il euh, y a plusieurs bacs qui sont inclus là-dedans. On mm-hmm. a le, le bac de recyclage de papier, on a le bac de recyclage de plastique, métal, euh, tout ce vert. qui est inclus, mm-hmm. vert. Là-dedans, euh, on a la poubelle et on a le compost.
2: Mm-hmm. Okay. Alors,
1: pour commencer, une bouteille de, de vin en vitre...
2: Mm-hmm. Euh, à Ottawa, on peut les rapporter à, au beer store pour qu'elles soient euh, réutilisées. Donc, ils vont les laver, les, déco- les décontaminer euh, et les réutiliser. Je sais que c'est toute une autre problématique oui. au Québec parce qu'il n'y en a pas de ces systèmes de consignation. Euh, donc, à Ottawa, c'est ça, ne pas le mettre dans le bac de recyclage, mais de lui donner une deuxième vie. Tu parlais des trois R, le réutiliser. J'adore. Mm-hmm. Les restants du souper. Toi, dans le compost. N'importe quoi qui est nourriture, c'est, tu le mets dans le compost tout de suite sans y penser. C'est le bac qui est le plus facile à utiliser. On se pose pas la question de matière organique dans le compost. OK.
1: Puis, si je le mets dans la poubelle, c'est-tu vraiment négatif ou ça l'aide les déchets à se décomposer? Après, je sais que okay, j'adore y a tes cette questions. pensée-là <rire> non, non, chez c'est
2: nous, en tout cas. Là. terrible, terrible, terrible. S'il y okay. a un geste tantôt, là, tiens, on va revenir <rire> à ta question, un geste facile que les ados peuvent faire, ne jamais, jamais jeter de matière organique dans le compost. Ce que ça fait, là, c'est que ça s'en va, excuse-moi, j'ai, jamais, jamais <rire> mettre de matière organique dans les déchets. Il faut oui. toujours mettre dans le compost parce que un mat- matière organique qui s'en va dans les déchets là, elle s'en va dans un site d'enfouissement, elle se fait enfouir, puis oui, elle va se décomposer mais sans oxygène, il n'y en a pas, puis sans oxygène, ça cause oh du mon méthane Dieu. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre 25 fois pire que ce qui sort de la voiture. Fait que si un jeune veut dire « moi, je fais ma part », c'est jamais, jamais, jamais jeter à la poubelle une matière organique. Et wow! Voilà.
1: J'avais jamais su ça. Mais moi, je mais... les mettais dans la poubelle en me disant « ça va aider les déchets à se décomposer non, du
2: c'est, tout ». C'est le fun. Hein? Une fois qu'on sait ça, on se dit oui. « ok, mon geste va être super facile oui. maintenant ». Ouais.
1: Euh, l'aluminium. Mm-hmm. Là, ah. c'est, c'est difficile de catégoriser l'aluminium parce qu'il y en a différentes sortes, mais...
2: Euh... Un papier, un alu, ouais. là. Absolument ouais. dans le plastique vers métal. D'ailleurs, c'est un, un matériau qui rapporte de l'argent à la ville quand parce qu'il peut, il peut être réutilisé. Oh my God! Ouais. Un
1: sac Ziploc?
2: Non. Ça, ça va à la poubelle? <rire> à la poubelle. Et voilà un exemple d'un... d'un élément un article dont on peut se passer. Essayons de trouver une autre façon de, de remettre nos aliments de côté. Euh, évitons le sac Ziploc.
1: – Bon, en dernier, mm-hmm. tes notes de cours à la fin de
2: l'année? – Ah ben tu les gardes et tu les relis pendant tout l'été. <rire> ah, <rire> non, <rire> tu, tu les, les recycles. De... <rire> tu les vends, non. Euh, tu, tu, tu les recycles dans le, dans le, avec le papier. – Fait
1: que là, peu importe la façon qu'on trie nos déchets, il faut faire certain que c'est propre. Euh, oui C'est super important qu'on met quelque
2: chose dans le recyclage, que ce soit propre. Mais, euh, pour les matières organiques, la question se pose pas. Pour oui. le papier, oui, effectivement, le papier ne doit pas être mouillé, ne doit pas être souillé. C'est pour ça qu'une boîte de pizza, c'est intéressant. Une boîte mm-hmm. de pizza, c'est faite de carton. En principe, on pourrait le recycler, mais il y a souvent du gras. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On le met avec le compost parce que le papier, c'est une matière organique. Quand elle est souillée, on la met avec le... le euh, le compost. Le plastique vers métal, comme ton petit pot de yaourt. oui, effectivement, dans la réalité idéale, dans le monde idéal, il faudrait le rincer. Mais dans la réalité des choses, c'est comme au moins le vider puis le mettre au recyclage. –
1: Mais merci énormément, Nathalie, de, de simplifier les choses. Euh, pour nous, ça sonne tellement plus simple maintenant. Je pense que je vais t'appeler à chaque fois que, que je <rire> sais euh, pas dans quel bac je dois <rire> le mettre. Alors, merci Nathalie Lavigne. Si les gens veulent plus d'informations sur le développement durable, ils peuvent visiter le site web d'Ecovox, www.ecovox.ca. Puis à Vidado, on revient tout de suite après la pause avec Louis-Philippe Saint-Arnaud et on jase encore d'environnement. – Merci. Rebienvenue à Vie d'ado. Moi, c'est Abile Trottier et aujourd'hui, on parle des jeunes et de l'environnement. Ben, avec moi, j'ai un jeune ado que j'aime appeler un activiste environnemental quand même. Louis-Philippe Saint-Arnaud, comment vas-tu? Je
0: vais très bien. Toi, ça va?
1: Oui, ça va très bien. Là, toi, tu t'impliques au niveau environnemental depuis euh, quand même... Ben, euh, quelques années, là, pourquoi ça, ça t'intéressait, ça, l'environnement?
0: Donc, c'est, je m'implique depuis quelques années, on peut le dire, mais quand c'est vraiment plus dans la dernière année que ça s'est ouais. intensifié. Donc, donc, je m'intéresse à l'environnement, par contre, c'est vrai, depuis assez longtemps. Ça, ça a commencé quand j'étais genre à l'élémentaire. Donc, <rire> là, nos enseignants nous ont montré des vidéos, ces changements climatiques. là, ça, j'étais comme wow, la terre, <rire> <rire> comme ça. Puis après ça, après ça, je vous, comme je pouvais plus arrêter de penser à ça, genre j'étais, on était genre sur l'autoroute avec mon père, mon père, blablabla. je suis comme, mais regarde, papa, genre les autos polluent. Zut. <rire> <rire> Après ça, je jouais aux jeux vidéo, je j'étais comme, est-ce que ma console détruit l'environnement parce qu'elle utilise de l'électricité <rire> Oh mon dieu, <rire> ben, c'est devenu
1: extrême. C'est
0: hein? ça. C'est, ben, pas extrême, mais <rire> c'était, genre c'était dans ma tête. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça j'ai des idées de m'impliquer euh, beaucoup dans la dernière année parce qu'il y avait eu une conférence avec le CECCE qui s'appelait Univers euh,
2: mmh. c'est
0: le sommet des élèves pour la Terre donc je suis allé là-bas puis là c'est là que j'ai entendu parler de Students on Ice euh, oui. ça, c'est un programme auquel j'ai participé et puis j'ai donc avec ça j'ai participé à une expédition en Arctique c'est ça puis Avec ça, j'ai pu en apprendre sur les changements climatiques et puis sur ce milieu-là, puis sur la culture des gens qui habitent là-bas. Donc, ça, c'est vraiment ce qui qui a fait un peu plus, euh, qui a fait monter un peu plus l'implication dans les dernières années. Mais ça a tout commencé quand j'étais un petit peu plus jeune.
1: Qu'est-ce que tu dirais que ça l'a fait comme changement pour toi de de t'impliquer au niveau environnemental? Ta philosophie a dû complètement euh, changer? Ben,
0: ça, c'est quelque chose, en fait, euh, ça change beaucoup, oui, une fois que tu vas en Arctique, tu te dis comme, ça, ça t'élargit un peu les horizons, tu te dis, waouh la Terre, c'est ça, la Terre, c'est comme un endroit où est-ce qu'il y a tellement de beauté, tellement de vie, tellement de diversité, c'est quelque chose qu'il faut protéger, c'est comme, c'est juste malade de penser qu'on est là, puis que comme, que la vie existe sur Terre. Comme comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce qu'on n'est pas déjà mort Comment est-ce que l'humanité s'est comme développée, elle a survécu à attendre tellement de défis? Fait que là, on est rendu là, on existe, puis on est sur cette planète-là vraiment extrêmement belle et qu'il faut préserver. Donc, c'est un peu ça que ça fait.
1: Qu'est-ce que tu veux faire maintenant que, que tes yeux ont été ouverts? C'est quoi ton but?
0: Mon but? Donc, euh, le but là-dedans, ben c'est un peu vague. J'ai pas nécessairement comme... Euh, je ne sais pas trop quelles sont les étapes à prendre par, avec ça, mais le but vraiment, genre, de s'impliquer au niveau de l'environnement, c'est de faire que c'est que que de faire que l'humanité puisse surmonter ce défi-là, surmonter le défi des changements climatiques. Puis, une fois que l'humanité va avoir surmonté ce défi-là, ça va être genre, ça va ouvrir plein d'horizons parce que là, on va être capable de essentiellement continuer puis continuer à se développer sans avoir à s'inquiéter de frapper un mur quelconque. Parce que oui. là, c'est, là c'est rendu que ça ne sert à rien avec les changements climatiques. Si on, si on parle large, là, si on dit que l'humanité continue à se développer, on développe plein de technologies, on améliore la qualité de vie pour tout le monde. Mais ça, même si ça se produit sur plein d'années, si pendant qu'on fait ça, on continue à vivre comme on vit, on continue à genre polluer, puis on continue à réchauffer la planète, éventuellement, on va le frapper le mur où est-ce que la vie ne va plus nécessairement... Être possible sur Terre. Donc là, tous ces, toutes ces avancements-là ne vont pas valoir grand-chose. Mais là, si on réussit à réussir ce. Si on réussit à résoudre ce <rire> défi-là, c'est quelque chose qui va vraiment ouvrir des nouvelles horizons avec l'humanité. Donc, c'est essentiellement ça l'objectif. Je dis pas, je ne pense pas que ça va être une seule personne qui va sauver la planète, non. mais moi, j'aimerais au moins contribuer à ça. Ce serait vraiment un objectif de vie. Parce que là, je me dirais j'ai réussi ma vie, j'ai fait quelque chose sur Terre. On va, m- on va se souvenir de moi pour ce que j'ai fait pour l'environnement et pas pour les déchets que j'ai laissés derrière <rire> essentiellement puis les ressources que j'ai consommées.
1: Qu'est-ce que tu veux faire à la prochaine étape pour poursuivre ce, ce rêve-là, ce but-là?
0: Ce but-là, donc... Euh... Ça, c'est une... En fait, c'est une très bonne question. ça sonne que... comme
1: une note au bulletin, genre « la prochaine <rire> étape... <rire> »
0: À la prochaine étape, votre enfant doit <rire> faire si, si C'est quoi sinon. la prochaine
1: étape pour Louis-Philippe Saint-Arnaud? <rire> donc, la prochaine
0: étape... Donc, justement, je dis que c'est une bonne question parce que euh, on... l'environnement, c'est quelque chose qui a été là, ça fait un bout, là. Donc, mm-hmm. ben, je. genre le mouvement environnementaliste donc je parle. Donc, ça fait un bout qu'on sait que les changements climatiques, ça existe et puis qu'il y a des gens qui font des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup d'ONG qui travaillent là-dessus depuis un bout. Puis, c'est pas pas que genre on en fait assez pour les changements climatiques, mais c'est clair que genre il y a quelque chose qui marche pas en ce moment avec ce qu'on fait. Je sais pas si est-ce qu'on manifeste pas assez ou bien est-ce que il n'y a pas assez d'action politique, comme comment est-ce qu'on suscite cette action politique-là ou bien comment est-ce qu'on influence les gens à changer leur comportement, genre il y a quelque chose qui ne marche pas parce que là on est, disons en 2019, ça fait à peu près 50 ans qu'on connaît ce problème-là, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc là je me demande, c'est quoi la façon de procéder? Est-ce que c'est genre faire des vidéos comme...  « Bienvenue, salut les écolos. Aujourd'hui, voici comment réduire son empreinte écologique. Euh, Faites-y, 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 » Mais là, les gens, eux autres, c'est difficile de réduire son empreinte écologique dans sa vie quotidienne parce qu'il y a plein de choses à penser genre l'école, les notes, les enfants, les amis, la vie sociale. Donc là, comme l'environnement, c'est quelque chose qui vient après. Donc ça, des fois, ça ne marche pas. Mais après ça, si on essaye de l'influencer par l'autre bord, avec le gouvernement, le gouvernement, il pense aussi à ses courts termes. Donc, -hmm. un mandat, ça ça dure quatre ans. Donc, c'est ça que je me demande. C'est quoi la façon de procéder? Parce que là, en ce moment, ça ne marche pas. Donc, dans quoi est-ce que je devrais m'investir? Donc, ce que j'aimerais faire vraiment, probablement, euh, dans, les dans les prochains temps, ce serait de partir une chaîne YouTube par rapport à l'environnement. La production vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, faire une chaîne YouTube, ça marierait à ma deux passions que j'ai mais je ne sais pas exactement sur quoi je la ferais. est-ce que ce serait pour informer les gens ou bien est-ce que les gens y en ont assez d'entendre genre on va tous mourir ou comme ben pas on va tous mourir mais comme <rire> presque y a, euh, y la en, est-ce, terre
1: se meurt
0: <rire> ben est-ce qu'ils en ont assez d'entendre justement ouais. que il va avoir tel impact tel impact tel impact euh, sur l'environnement ou bien est-ce qu'il faut dire voici les solutions mais est-ce que si les gens vont embarquer donc c'est vraiment essayer d'initier un mouvement quelconque de d'essayer de genre déclencher l'alarme de que la Terre soit unie par rapport à cet enjeu-là, qu'on soit comme tous sur, un, sur le même vaisseau, qu'on se dise « OK, on va être capable de résoudre cet enjeu-là, puis c'est ça à quoi on doit s'attarder. » Donc, Cesser de créer ce mouvement-là, mais je ne sais pas de quelle façon procéder, ni, c'est quoi, ni ça va être quoi exactement l'objectif de ce mouvement-là indirect pour résoudre, bien pas indirect, comme l'objectif, l'étape que ce, gouvernement, que ce mouvement-là va réclamer pour qu'on puisse essayer de résoudre les changements climatiques. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas trop exactement ça va être quoi la meilleure façon de procéder, mais je compte certainement continuer à m'impliquer là-dedans mm-hmm. dans les prochaines années.
1: Si tu pouvais faire comprendre une chose à, à la population adolescente du Canada, ça serait quoi? Genre un, un claquement de c'est doigts?
0: Ça. Un claquement de doigts que tout le monde comprendrait. Ben, genre, ce, ce serait bien que les gens comprennent que les changements climatiques... C'est un enjeu qui est flou puis qui a l'air d'être loin, mais c'est un enjeu qui est, en réalité, qui est déjà là, qui est déjà en train de nous affecter puis qui va nous affecter dans le futur. J'aimerais que les gens puissent comprendre que la Terre, genre, c'est pas genre... C'est que les changements climatiques, si on fait rien tout de suite, c'est sûr que ça va prendre un moment avant que les impacts arrivent parce que la Terre, c'est un système très complexe puis les choses avancent souvent lentement en nature. Mais éventuellement, les changements climatiques vont nous frapper, puis on va encore être là, puis on va encore, genre, on va devoir faire face à ces conséquences-là, mais une fois qu'ils vont être là, ça va être trop tard pour, genre, changer les choses. Donc, j'aimerais que les gens puissent comprendre ça, surtout les ados, genre, que oui, c'est un enjeu important, même si c'est pas quelque chose que les conséquences positives de, genre, réduire son empreinte écologique sont immédiates. Même si ça a l'air comme si on perd notre temps à jaser comme ça puis à comme, faire des choses pour aider l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui va nous sauver beaucoup de problèmes au long terme. Bien,
1: reste avec moi, LP. On s'en va à la pause et tout de suite après, ben, on écoute un vox pop sur l'environnement parce que c'est le thème de l'émission et on lit des citations sur le changement climatique puis on, on va donner notre opinion sur le sujet encore.
0: Excellent. Merci beaucoup.
1: Côté environnement, est-ce que tu crois au réchauffement climatique? Oui, absolument.
0: Oui, je crois vraiment beaucoup au réchauffement climatique. Je pense que c'est
1: plus proche qu'on le croit. Oui, c'est, c'est triste. Énormément, je pense qu'on est en train de mourir à petit feu, puis pers- tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Oui, je crois au réchauffement climatique. Contrairement à Trump, oui, j'y crois. Absolument, c'est pas une question d'y croire, je le vis tous les jours. Est-ce qu'il y a une solution au réchauffement climatique? Et si oui, quoi? Euh, moi, je crois qu'il y a une solution au réchauffement climatique. On n'a pas encore atteint un point de non-retour. Je crois qu'il y a une solution, mais euh, c'est quelque chose d'international. Donc vraiment, tout le monde doit y participer, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est pas juste une chose, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses c'est beaucoup de choses en même temps que tout le monde doit faire. La solution,
2: c'est d'arrêter de dire que c'est le voisin qui aura la solution. Je sais pas. <rire> je crois qu'il y a des millions de solutions.
0: Euh, je pense qu'il y a toujours une solution. Laquelle? Je
2: C'est pas juste le recyclage. Je suis désolée. faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on
1: fait. Est-ce qu'on réutilise? Est-ce qu'on s'habille parfois dans des friperies? Est-ce
0: qu'on regarde où viennent les biens? Je dirais une mon autre bonne solution, c'est le covoiturage. Parce que beaucoup de monde, je vois des Fois, c'est une personne par voiture. Ça, au moins, le monde pourrait s'organiser. En parlant de
1: transport, quel moyen de transport est-ce que tu favorises? Euh, l'auto. Le vélo? <rire> non, j'aimerais dire ça, mais. Euh la voiture, malheureusement. <rire> moi,
3: j'utilise euh, ma voiture ou le OC Transport, fait que le
0: transport en commun. Ben, moi, j'ai pas mon permis de conduire, fait qu'éventuellement, oui, là, je prends l'autobus. Un avion. C'est pas la bonne réponse, mais je priorise l'auto. J'aime bien marcher, sauf que je vis à Rockland puis je vais à l'école en
2: ville. <rire> fait que j'utilise plaît l'autobus Et ma voiture, parce que ouais. j'ai
0: pas le choix.
1: J'aime beaucoup euh, conduire des voitures, mais c'est sûr que c'est pas une très bonne solution pour euh, le réchauffement climatique. De retour à vie d'ado sur les ondes du NECFM, on vient d'écouter un vox pop sur l'environnement, puisque c'est le thème de l'émission. Et Louis-Philippe Saint-Arnaud est toujours avec moi. Ben, tu penses quoi des réponses? Que,
0: donc, je pense que ça illustre assez bien, a, ça illustre assez bien la situation, comme uh-huh. le c'est, socialement, qu'est-ce que ça fait, les changements climatiques. Donc, euh, vers la fin, justement, on parlait, genre, c'est quoi ton transport, en euh, pas ton transport en commun, ouais, <rire> ton transport euh, que tu favorises. Que tu favorises. Donc, c'est pour ça que tantôt, je disais que est-ce qu'il faut aider les gens à comme prioriser à changer leurs habitudes au quotidien ou bien est-ce qu'il faut qu'on aille par l'autre bord et qu'on demande au gouvernement de faire quelque chose ou comme un peu des deux parce que, comme on l'a vu, c'est comme « Ah, oh, moi, j'aimerais ça prendre le vélo, mais je peux pas » je vis ici, là, puis là, il faut que je prenne l'auto pour aller à l'école, ou il faut que je prenne l'autobus. L'autobus, c'est mieux que l'auto, certainement, mais c'est quand même même polluant. Donc, c'est pour ça que les gens, ils veulent changer leurs habitudes, mais là, justement, comme le recyclage, on le fait, mais c'est pas assez, il faut aller beaucoup plus loin que ça pour qu'on soit capable, justement, de faire genre un un changement réel, un un changement réel pour ce (rire) problème-là. Donc, les gens sont très limités par les contraintes de leur vie personnelle au niveau de ce qu'ils peuvent changer. Donc, c'est pour ça que ça se peut que ce ne soit pas exactement la méthode la plus efficace. Ou, et c'est sûr que, comme, genre, tu ne peux pas convaincre tout le monde d'être végétarien. Ça se fait juste pas. Tu peux certainement con, pas convaincre les 7 milliards de personnes sur Terre de comme, prenons le vélo pour aller au travail parce ouais. place. Parce que ça va, être, ça va être quelque chose de trop lent. Ça va être trop long à le faire. Puis, ça va être aussi très difficile pour ces gens-là ça se peut que ça devienne aussi comme ça donne une impression de dictature environnementale de genre comme es mmh. là tu rentres dans ma vie puis tu me dis de faire faire ça comme ça mais moi j'ai d'autres choses à penser
1: ouais. donc mais je, je trouvais aussi drôle euh, dans le vox pop quand je pose la question « Est-ce que vous croyez au réchauffement climatique? Mmh. » Tout le monde me répond « Oui ». C'est oui. déjà une étape de franchie. Et ensuite, je demande « Est-ce que vous avez des solutions?
0: » Des solutions,
1: ouais. Et la plupart du monde me répondait euh, « Non, j'en ai pas. Je, je sais pas quoi te donner comme mmh. solution. Je sais que c'est un problème, mais je sais pas quoi faire.
0: » Ben ça, c'est, c'est justement... C'est pour ça que le changement climatique, c'est genre le problème politique qui vient de l'enfer. Genre. Mmh. C'est un problème pe- comme extrêmement difficile à résoudre. Par, comme genre On, on utilise souvent cette, cette comparaison-là. On se souvient, avant, il y avait un trou dans la couche d'ozone. Mais ça, c'est un problème qui a presque été résolu à ce jour-là. Il y a eu le protocole de Montréal, puis on a identifié la cause. La cause, c'était les chlorofluorocarbures, les CFC, qui étaient okay. <rire> dans les arrêts au sol. Puis là, ça, c'était facile parce que on a un problème... Puis, on a une cause presque unique, c'est les CFC. Donc là, les gouvernements, on on élimine les CFC, puis là, ça résout quasiment, pratiquement le problème. Mais là, les changements climatiques, c'est genre, c'est plusieurs gaz, plusieurs gaz à effet de serre avec plusieurs sources différentes. Les transports, l'industrie, les biens de consommation, etc. L'alimentation, l'agriculture. Donc là, ça rend ça très difficile de genre... Parce qu'il faut qu'on... Il n'y a pas une seule solution. Il faut genre qu'on amène toutes ces solutions ensemble, qu'on change complètement ce système-là pour parvenir à résoudre ce problème-là. Donc...
1: J'ai, j'ai euh, mes citations, mm-hmm. euh, mon segment qui revient à chaque émission, ouais. puis dans le fond, là, j'ai une citation de Sadek Belamissi qui dit « La grave dégradation de l'environnement, tous sazimute, conscientes ou non, ne peut qu'entamer l'héritage des générations futures sans une application rigoureuse des principes du développement durable. » Bon, là, c'est, c'est bien des mots compliqués, ouais. mais dans le fond, il est en train de dire que si on ne fait pas quelque chose maintenant, puis on, on n'applique pas les principes du développement durable, que tantôt, on, j'en parlais avec Nathalie Lavigne. dans le fond, les générations futures sont, sont foutues un peu. Là.
0: Uh-huh. Donc, ça, c'est, c'est exactement ça qu'on essaye essentiellement de prévenir avec les changements climatiques. Donc, c'est le, si encore on, on regarde encore plus vaste, si on regarde vraiment les générations futures, mais générations futures futures comme... Disons, en 2500, ça va avoir l'air de quoi, la planète Terre, si on fait rien par rapport au changement climatique? Le plus qu'on attend, le plus de décennies qu'on fait rien, le plus qu'on va se retrouver avec, genre, ça, la planète Terre ne va pas devenir inhabitable très rapidement. Ça, c'est un petit peu comme alarmisme. C'est trop c'est pas exactement ça, la situation. Mais plus, qu'on, plus que la planète se réchauffe, chaque degré de réchauffement et même chaque demi-degré de réchauffement va multiplier les impacts qu'il va avoir sur les générations futures. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas attendre, parce que le plus qu'on attend, le plus que la capacité de la planète Terre à abriter la vie est réduite essentiellement, ou du moins à abriter notre type de vie. C'est vrai que la planète Terre était beaucoup plus chaude auparavant, mais là, c'est à cause de l'humanité a évolué dans une certaine genre, dans un certain, coudon, on pourrait dire, une certaine échelle de température. Mm-hmm. Donc là, après ça, si on sort de cette échelle-là, l'humanité va avoir de plus en plus de misère à survivre. Puis là, ça, on va avoir des problèmes avec les systèmes alimentaires. Ça pourrait créer des conflits politiques, évidemment. Il y a des écosystèmes qui ne seront plus là. Donc là, les générations futures, cet héritage-là, ils vont pouvoir profiter de la beauté de la planète Terre. Donc, le plus qu'on attend, le plus que la vie va être va devenir, très, va être changé, va être affecté pour les générations futures.
1: Ben – Winston Churchill a dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge
0: mm-hmm. ».
1: Je trouvais ça très bien dit.
0: – Ça, je trouve ça aussi, c'est une très belle citation parce que on revient, si on revient à ce que je disais tantôt, c'est euh, les changements climatiques. C'est, c'est sûr que maintenant ça n'a pas l'air d'être le problème, c'est un problème long terme. Fait que c'est pas quelque chose que genre ah tu réduis tes gaz à effet de serre puis là tu as un petit gâteau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La récompense c'est pas immédiate, c'est une récompense à long terme. Fait que c'est pour ça que ça va c'est pour ça que c'est difficile à changer. On ne voit pas nécessairement les conséquences, c'est un problème très impersonnel, très flou, très vague, très loin dans le futur pour plusieurs d'entre nous. Donc les choses avancent pas. Mais là, quand ça va être un problème qui va être là, qui va venir nous affecter, ça va être comme une claque d'en face. Puis là, c'est ça, ça, c'est le changement qui te prend par la gorge parce que là, c'est plus est-ce qu'on change le système. C'est genre les gens, notre système alimentaire s'effondre, il y a des conflits politiques, il y a des migrations de masse. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on change, il faut qu'on réduise nos émissions pour pas que ça se reproduise. Mais là, on va déjà en avoir émis trop, il est trop tard, puis le dioxyde de carbone, ça reste des centaines d'années dans l'atmosphère. Donc, c'est très long à éliminer. Donc, si on prend le changement par la main, comme tout de suite, là, c'est plus doux. C'est prendre -hmm. le changement par la main, l'amener pour une marche, puis là, boum, on change ça tranquillement sans être forcé à le faire. Bien, pas, pas qu'on n'est pas forcé de le faire, il faut qu'on le fasse. Mais en même ouais. temps, c'est pas brutal. C'est nous autres, on contrôle comment on le fait. À place que, bang, on a ce problème-là, puis là, on ne sait plus quoi faire.
1: Marshall McLuhan, comme mm-hmm. dernière citation, lui avait dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage. » Dans le fond, c'est, c'est parce qu'il faut donner... Euh, notre coup de main, il faut s'impliquer parce que ça nous affecte en retour.
0: -hmm. Donc, ça, ça, en fait, c'est une citation que tu as très bien choisie parce que j'utilisais ça justement pour conclure les présentations que je faisais sur mon voyage en Arctique. En fait, en, pendant qu'on était en Arctique, le, le chef de l'expédition, il s'appelait Jeff Green, nous avait dit ça, puis j'étais comme « wow ». Il nous avait partagé cette citation, puis j'étais comme « wow ». C'est une, Donc, belle, c'est, façon c'est de une très belle façon de <rire> C'est une très belle façon de présenter la situation. Fait que là, encore là, les changements climatiques, c'est sûr qu'on peut blâmer le gouvernement. Puis c'est sûr qu'on peut se dire « Ah, oh, il faut que le gouvernement fasse quelque chose », mais c'est vrai que le gouvernement doit faire quelque chose. C'est au gouvernement de nous unir. C'est le gouvernement qui peut faire des changements à plus grande échelle. Mais il faut que nous autres, on demande ce changement-là. Ouais. C'est à nous d'alerter notre capitaine, puis dire « Hey, yo, le vaisseau, il est en feu, là. Ça marche pas, notre affaire. » Donc, c'est, c'est à nous autres de dire au gouvernement, de manifester, de rendre ça clair qu'on veut qu'il y ait de l'action. Puis c'est aussi à nous autres de montrer au gouvernement… Pour pour montrer au gouvernement qu'on veut un changement, il faut qu'on soit ouvert à ça. -hmm. Fait qu'évidemment, il va falloir qu'on soit ouvert à prendre davantage le vélo, covoiturer, qu'on change un peu notre alimentation. Parce que c'est sûr que si le gouvernement veut mettre en place des changements, il faut que nous, on aille de pair avec ça au lieu de s'y opposer puis de s'accrocher à à son confort. Donc, c'est vraiment. On doit se voir comme des membres d'équipage. Des pa- si on est tous des passagers, on va juste être là, puis on, on va, à place de faire des choses, on va juste paniquer ou se dire « Ah, OK, ouais, le capitaine, il va s'en occuper là, restons calmes, mais en fait, ça va, on, va juste, euh, on va juste se diriger vers quelque chose, un monde qu'on ne veut pas.
1: » Mais merci beaucoup, LP, pour ta passion. Puis, je suis certaine que ça n'en inspire plusieurs autour de toi, dont moi. Et euh, ben, tout de suite après la pause, j'ai une entrevue avec Caroline Brouillette, qui est chercheure en changement climatique chez Equiterre. Alors, on continue de parler d'environnement. Merci beaucoup, louis Super, Félix.
0: merci beaucoup, Amélie.
1: De retour à Vidado, on parle des jeunes et de l'environnement aujourd'hui et j'ai une invitée des plus spéciales, j'ai Caroline Brouillette avec moi qui est chercheure en changement climatique chez Équiterre et qui a même représenté le Canada au Y7, un sommet en marge du G7, euh, formé de jeunes puis à négocier les questions environnementales dans le fond. Salut Caroline, comment vas-tu? Allô Amélie, ça va super bien et toi? Oui, super! Puis là, dans le fond, peux-tu m'expliquer c'est quoi Équiterre?
3: Oui, bien, mmh. euh, c'est un des... En fait, c'est le, l'organisme environnemental le, le plus gros et le plus influent au Québec. Euh, on a presque 25 000 membres. Wow. Et puis, notre mission, c'est de proposer des solutions concrètes euh, pour accélérer la transition écologique. Euh, donc, on travaille avec les gouvernements pour les pousser à adopter des, des politiques publiques qui vont... Euh, favoriser là, la lutte au
1: changement climatique et également la, la lutte euh,
3: aux produits toxiques, là, principalement les, les pesticides.
1: OK, wow! Moi, je vais être honnête, je connaissais pas ça équitaire avant qu'on m'en parle euh, depuis que je travaille ici à UNECFM. Et euh, chercheur en changement climatique, c'est ça ton titre, mais disons que c'est un peu vague. Ça veut dire quoi? <rire> <rire> ben, en fait, c'est peut-être euh,
3: t'as un bon point, c'est, c'est peut-être pas le bon titre Le bon titre pour qui explique bien ce que je fais, Euh, je suis analyste en changement climatique, puis je fais des relations gouvernementales. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les politiques publiques, euh, tant au niveau du Québec qu'au Canada. Euh, Je regarde qu'est-ce qu'on fait ailleurs pour m'inspirer, puis euh, ensuite, on travaille avec les gouvernements pour euh, les pousser à faire mieux sur la question des changements climatiques. OK,
1: waouh, c'est pas juste c'est... de la recherche. Mais ben non, c'est super intéressant, puis c'est beaucoup plus concret que veut dire chercheur en changement climatique. <rire> puis tu as participé au Y7 Là ça, 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 ça veut dire Youth Seven. C'est oui, ça Exact. Puis par oui. rapport au G7, là le G7, c'est comme un sommet gouvernemental très très intense là. Mais le oui. Y7, c'est quoi
3: Dans le fond, le le G7, c'est un sommet durant lequel les dirigeants, donc les premiers ministres ou les présidents de sept pays se rencontrent, euh, puis parlent vraiment entre eux. Donc, c'est un des rares sommets où ils ont des conversations euh, sans leurs intermédiaires, leurs ministres, etc., Puis, en préparation à ce sommet-là, il y a plusieurs groupes qui sont consultés. Donc, il y a, par exemple, le le W7 pour le « Women's Seven », donc c'est des femmes qui vont faire des, des recommandations par rapport aux droits des femmes, par exemple. Le Y7, c'est un peu le même concept, mais c'est des jeunes. Oh. Euh, donc, l'année passée, le, le G7 était au Canada, puis c'était la première fois que les jeunes étaient dans le processus de, consulta- de consultation officielle. Donc, on a remis euh, nos recommandations pour les dirigeants euh, d'un point de vue de la jeunesse. Donc, c'est vraiment, vraiment une, une cool expérience.
1: Puis toi, euh, la recherche environnementale, c'est-tu toujours qui- quelque chose qui t'a intéressé? Euh, en fait, j'ai, moi, j'ai étudié en politique publique. Okay. Euh,
3: puis, je dirais, en parallèle, la cause environnementale m'a toujours beaucoup, beaucoup interpellée. Euh, pour moi, la planète sur laquelle on vit, c'est quelque chose que. Euh, auxquels on doit faire vraiment attention, qu'on doit chérir. Donc, c'est sûr que dans le contexte des changements climatiques, je me sentais vraiment interpellée. Mm-hmm. Euh, que là, il fallait que je fasse quelque chose au-delà de mes implications citoyennes et bénévoles. J'ai décidé de faire le saut
1: puis de travailler à temps plein sur cette question-là. C'est super beau d'entendre ça. Parce que tu les jeunes, je trouve que c'est vraiment ma génération un peu de, d'ado, de, de même... Euh de de 25 euh, et en bas, c'est vraiment cette génération-là qu'on est 'est le plus affecté par ces problèmes environnementaux-là. Puis clairement, il y a plusieurs problèmes qui doivent être réglés pour assurer que que les prochaines générations puissent profiter de la Terre aussi puis de de bien en profiter puis d'être heureux et bien. Mais mais les problèmes, on dirait que que ça n'en finit plus, qu'on en trouve des problèmes. (rire) – T'sais, c'est vrai, là, on dirait qu'il y a constamment d'autres problèmes, mais c'est quoi les plus gros problèmes? C'est quoi qu'il faudrait attaquer euh, tout de suite, là, si on veut régler quelque chose? Ben, comme tu dis, il y a vraiment plusieurs problèmes.
3: Puis, euh, je pense que c'est très difficile de les hiérarchiser, tu de mm-hmm. dire hein, quel est plus important que l'autre. Euh, ces problèmes-là sont tellement immenses qu'il va... Malheureusement, il va falloir qu'on travaille vraiment fort pour tous les attaquer en même temps. C'est sûr que moi, je suis un peu biaisée, mais j'aurais tendance à dire que les changements climatiques, ben, c'est vraiment, on est vraiment dans l'urgence en ce moment, on, on est en mode crise. Il nous reste euh, 11 ans jusqu'à 2030 pour pouvoir restreindre l'augmentation de température à quelque chose qui va euh, nous permettre d'éviter les effets les plus ch- euh, catastrophiques. Donc, en gros, euh, les changements climatiques sont déjà enclenchés. Donc, c'est irréversible. Il y a déjà une augmentation okay. de température qui est prévue. Mais on peut encore faire quelque chose pour éviter les effets les plus catastrophiques, c'est-à-dire limiter l'augmentation de température à euh, seulement 1,5 degrés Celsius. Si on va au-delà de ça, là vraiment, on va voir de, des effets sur le climat euh, les plus intenses. Là, on parle de feux de forêt, on parle de, euh, de sécheresse, de... De, de phénomènes, finalement, qui vont causer vraiment la population à devoir euh, s'adapter de manière drastique. Beaucoup de personnes vont devoir migrer aussi. Euh, donc, c'est sûr qu'en ce moment, là, on est en, en urgence climatique. Puis, euh, je te dirais, c'est le problème euh, auquel il faut
1: vraiment qu'on fasse face le plus rapidement possible. Puis, les changements climatiques, ça a été causé par quoi, dans le fond, la, la pollution
3: oui, les changements climatiques, c'est le résultat de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre-là sont produits quand on brûle des combustibles fossiles, okay. donc euh, pétrole, charbon, gaz naturel. Euh, on brûle ça, par exemple, pour conduire, pour prendre, pour se pour se chauffer, pour produire de l'énergie. Puis ça émet des gaz. Euh, dans l'atmosphère, qui, à cause de la cause d'ozone, ben, sont emprisonnés dans l'atmosphère. Puis, plus on en émet, ben, plus on se réchauffe. Euh, donc, c'est vraiment causé par l'homme, par euh, la façon on, dont on a choisi de, de se développer comme société, c'est-à-dire en, en brûlant des, des combustibles fossiles.
1: Puis là, par ma propre curiosité, là, ça fait combien d'années, disons, que ces gaz à effet de serre-là sont devenus problématiques qu'on a vraiment commencé à en produire trop. C'est vraiment une bonne question. J'ai, j'ai pas l'année
3: exacte. Parce que c'est, c'est récemment, que, j'ai l'impression. Mais ben C'est avec l'industrialisation ouais. de nos sociétés. Donc ça a commencé dans les années euh, 1950, peut-être un, en fait, peut-être un peu avant là, dans certains pays en Angleterre. Euh, auparavant, mais avec le développement, bon, nous on, on, est, on vit dans des pays qui sont déjà développés, mais la chose qui se passe, c'est qu'il y a des, des pays qui sont aussi en voie de développement puis aussi ont le droit de profiter de, de la qualité de vie que nous permet ces sources d'énergie-là. Mais C'est des pays où il y a beaucoup de gens, donc ça va en s'accélérant.
1: Parce que c'est terrible de se rendre compte qu'en moins de 100 ans, on a créé un problème quasi irréversible puis en ce moment, euh, il nous reste à peine 15 ans pour, pour le, le régler ou le stopper puis faire sûr que, qu'on va pouvoir garder cette qualité de vie-là. Oui,
3: mais je pense qu'il faut
1: aussi noter que
3: ça fait une vingtaine d'années, voire même avant que les changements climatiques sont documentés puis les scientifiques euh, sonnent l'alarme sur le sujet. -hmm. Euh, Donc là, la raison pourquoi il nous reste si peu d'années, c'est qu'on a choisi de rien faire. Pendant plusieurs années auparavant. Puis ça, ben c'est sûr qu'il y a des raisons comme, par exemple, certaines compagnies euh, de pétrole étaient au courant des effets des changements climatiques, Ils ont choisi de cacher l'information ou bien de l'oublier pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de changement qui soit fait pour éviter les changements climatiques. Euh, donc là, on se retrouve dans une situation où on a, on a attendu vraiment longtemps. Là, on n'a plus le choix d'agir. Là.
1: Puis pour régler ça un peu puis sauver notre planète, qu'est-ce qu'on peut faire quotidiennement pour nous et chaque individu? Bien, c'est sûr qu'on peut faire des petits gestes
3: comme, par exemple, prendre le vélo plutôt que la voiture, prendre le transport en commun, euh, essayer de de réfléchir à l'impact, par exemple, des produits qu'on consomme. Donc, euh, si on consomme beaucoup, bien, c'est sûr que, euh, par exemple, euh, si les, 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 j'achète un vêtement et il a été euh, produit à l'autre bout du monde, ben, transporté jusqu'ici, ça brûle aussi des combustibles fossiles. Mm-hmm. Mais moi, j'aime, j'aime souvent parler de réfléchir à notre rôle de citoyen. T'sais, en tant que citoyen, oui, on peut réfléchir à nos gestes et à ce qu'on achète, mais surtout, l'important, c'est de se rappeler qu'on fait partie d'un collectif Euh, Puis c'est en tant que collectif qu'on a le plus de pouvoir Donc on peut par exemple écrire des lettres À nos députés Euh, On peut s'informer Bon c'est sûr que euh, quand on est jeune On on n'a pas encore des fois le droit de vote Mais aller euh, réclamer Sur l'espace public, dans la rue Faire partie d'une manifestation
1: -hmm. C'est une
3: action qui est vraiment Un geste de citoyen qui a un impact énorme Parce que ça dit à nos politiciens Comment on veut en tant que société Vivre
1: parce que c'est les politiciens puis les gens euh, au top des grosses compagnies, c'est eux qui vont faire la grosse différence.
3: Bien, c'est sûr que si on veut confronter cet enjeu énorme-là, il faut que nos politiques publiques, donc les décisions des gouvernements, euh, soient conséquentes. Les individus ont un pouvoir, mais c'est en tant que société qu'on a le plus mm-hmm. gros pouvoir de dire, par exemple... Euh, On va favoriser le transport collectif. On va euh, arrêter de donner des subventions aux combustibles fossiles. Donc, on va arrêter de donner de l'argent de nos taxes euh, aux compagnies qui qui exploitent des combustibles fossiles. Il y a plein de choses qu'on fait comme ça qui sont des décisions des gouvernements qui contribuent au changement climatique.
1: Et là, récemment, euh, le gouvernement libéral a décidé d'abolir le plastique à usage unique. D'après toi, c'était une bonne décision? Oui, c'est sûr. Mais en fait, il ne l'a pas encore fait. Il a dit qu'il mettait en place un
3: processus pour y arriver en 2021. Le plastique à à usage unique, dans le fond, c'est deux problèmes. C'est d'une part le plastique qui est un produit qui vient lui aussi du pétrole. Okay. Donc, le, le plastique et les, les, les changements climatiques, il y a un lien intéressant. Ça Mais tu vois, du je du savais
1: même pas que le plastique, c'était un dérivé du pétrole. Je trouve ça horrible. Maintenant, on met ça dans notre bouche, puis on mange avec ça, puis on met notre nourriture <rire> dans ça. Oh! Oui, c'est sûr que c'est, ça c'est un des problèmes, mais le deuxième
3: problème, c'est aussi l'usage unique. Mm-hmm. C'est assez récent dans notre société qu'on a, on a décidé socialement et économiquement qu'on on pouvait fonctionner en, avec des choses, des contenants qu'on utilise juste une fois, puis qu'après on jette aux poubelles. Ça fait qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser autant de produits jetables? qui contribuent à une accumulation euh, des déchets vraiment phénoménale. Puis, bon, on sait que ça se retrouve dans les océans. Donc ouais. là-dessus, c'est vraiment une question de, de réduction, puis de réfléchir à, à notre
1: consommation aussi. Puis, qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien, si on décide d'ignorer encore les, les cris d'alarme, puis, puis tout ça, d'ici euh, 2030, si les... changements ne sont pas faits au niveau qui ont besoin d'être faits, c'est quoi les ce qui arrive, qui va être irréversible, qu'on ne pourra pas stopper? C'est sûr euh,
3: qu'en ce moment, on voit déjà les les effets des changements climatiques. -hmm. Il y a eu des vagues de chaleur en Europe euh, la semaine passée. On en a eu au Québec euh, l'été dernier. Ce printemps, on a eu des inondations aussi. Euh, Bon, Il y a des feux de forêt qui vont augmenter à cause des sécheresses. Donc, Ça, c'est comme la pointe de l'iceberg, puis ça va aller en empirant si on ne met pas en place les mesures qu'on sait qu'on doit prendre. Euh, Donc, au Canada, ce que ça veut dire, euh, c'est que les les niveaux de la mer vont monter sur les côtes. Euh, Ça veut dire que euh, notre agriculture va être affectée parce que les les champs vont être plus secs, il va faire plus chaud. Euh, Ça veut aussi dire nos saisons de ski qui vont être remises en question Ça veut dire plus de précipitations avant l'été. Donc, un printemps où on va voir des inondations, mais après ça, moins pendant l'été. Donc, des étés super chauds, super secs avec des vagues de chaleur. Euh, Puis ça, c'est ma génération, c'est ta génération qui va en être affectée le le plus longtemps. Donc, c'est vraiment... Important, moi je, moi je suis optimiste, je garde espoir qu'on va prendre ces 10 ans-là qui nous restent là, pour, pour, euh, pour lutter, puis on, on va y arriver en tant que société.
1: Merci énormément, Caroline. Et pour ma gang d'écolos, moi, je dis qu'on se lance un petit défi cette semaine. Puis au lieu de demander une ride pour aller à l'école, ben on se rend autrement qu'en voiture. On prend le bicycle, on marche. Il y a d'autres façons d'y aller. On peut prendre l'autobus de ville, même si on vit un peu loin. Mais euh, faut vraiment faire une différence. Puis comme Caroline a dit, c'est vraiment en parler qui va faire la grosse différence. Alors, euh, merci Puis passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.